0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationsprojekten, Organisationsentwicklung und Change von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer von Focus First. Ja, und auch in dieser Podcast-Folge geht es um die Beschleunigung von Transformationen. Und heute freue ich mich, mit dir zu sprechen, liebe Hannah Hennig, Chief Information Officer bei der Siemens AG. Hanna, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich dabei sein darf, René. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich habe ja schon verraten, Chief Information Officer bei der Siemens AG. Nur stell dich doch mal bitte innerhalb einer Minute vor. Wer ist Hanna Hennig?
1: Ja, die Hanna Hennig, die ist seit 27 Jahren im IT-Geschäft, wenn ich das mal so sagen darf, begleitet habe ich mehrere Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation. Und jetzt darf ich das bei Siemens tun. An Unternehmen, das dieses Jahr ja der 175 Jahre alt sein wird und hier verantworte ich die Informationstechnologie für den gesamten Konzern. Das bedeutet, 300.000 Mitarbeiter werden unterstützt äh, und äh, damit einhergehen auch nicht nur im Office-IT-Bereich tätig, sondern auch im Prozess-IT-Bereich, Produktion und auch Produkt-IT liefern wir an den Konzern in 200 Ländern.
0: Das sind sehr eindrucksvolle Zahlen. Und ich sehe ja gerade, wo du dich befindest. Das ist ein Podcast, wo man nichts sieht. Ich allerdings sehe dich ja schon. Und ich sehe ganz viele Bücher hinter dir. Wo bist du denn jetzt gerade?
1: Also gerade heute bin ich, heute Morgen tatsächlich bin ich im Homeoffice, weil ich nachher zu einer Messe fahre, wo ich dann äh, dafür werbe, dass viel mehr Frauen im Bereich Mint äh, sich engagieren. Ich bin quasi auf einer äh, Career-Messe äh, hier in MOC äh, Messe München. Und äh, bin aber letztendlich auch mal wieder unterwegs. Letzte Woche war ich gerade in Portugal gewesen, habe dort unser Nearshore-Delivery-Team getroffen, war wirklich super. Und davor war ich in Singapur. Also wie gesagt, 200 Länder. Deswegen bin ich häufig global, als auch lokal unterwegs.
0: Ah, schön. Mit Singapur äh, sprichst du ein Herzensthema bei mir an. Das ist so eines der Länder, die mir, die hat echt, äh, das Land hat echt am meisten mit mir gemacht bisher. In
1: der Tat. Eine ist ein tolle, tolles Stadtstaat. Das, ist wirklich das
0: stimmt, ja. Man nennt ja auch tatsächlich den, äh, den Gründer, das ist ja eine längere Geschichte, gell, mit, mit Singapur. Vor 70 Jahren war es noch sumpf und dann ist ja einiges passiert. Sie nannten ihn den Chief Gardener. Okay. Nicht den nicht den Kanzler oder äh, Präsident, sondern ja, ja, ja. den Chief Gardener. Ja. Du, aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen, sondern in dieser Podcast-Folge geht es ja auch um die Beschleunigung von Transformationen. Und da hatten wir beide hier im Vorfeld, Vorfeld miteinander gesprochen. Und es ja. geht heute um das Thema IT als Enabler. Erzähl doch mal.
1: Ja, das soll man anfangen, nicht? Das ist ein großes Feld. Also am Ende des Tages ist es so, dass wir als Siemens, deswegen, ich fang, wenn ich immer sozusagen IT-Annebler beschreiben soll, dann geht es für mich erstmal darum, dort zu starten, wo eigentlich IT starten muss, nämlich was ist, was der externe Markt, was der Kunde von uns haben möchte als Geschäft. Und so ist es natürlich bei Siemens genauso, als ich vor drei Jahren angefangen habe, haben wir uns mal erstmal angeschaut mit meinem Führungsteam, mit dem gesamten Mannschaft, wo will der Siemens-Konzern hin? Wie will, wo will er, welche Märkte will er erobern, wo will er kompetitiv sein, wo will er den Kunden effektiv äh, gute Lösungen bereitstellen, um auch äh, Technologie für Purpose zu liefern ähm, etc. Und ähm, damals haben wir, hat der Roland, ich habe sozusagen zu der gleichen Zeit angefangen, als Roland Busch dann äh, die Federführung übernommen hatte von äh, Joe Kesa. Ähm, der bei der Welt einen ganz großartigen Job gemacht hat. Der hat den Konzern effektiv in drei distinctive Unternehmen äh, aufgestellt, die auch den, die Märkte, nämlich Energie, Healthcare und Industrie, ähm, Mobility und auch äh, uh, Building Infrastructure unterstützen können, hat wirklich einen großartigen Job gemacht. Und äh, Rodand führt ja sozusagen das äh, Werk fort und hat sich vorgenommen, dass wir, und ich habe es ein bisschen angedeutet, dass wir als Unternehmen uns äh, in, insbesondere im Bereich IoT etablieren, als IoT-Leader. Und das aber mit dem Herzen tun, äh, nämlich vier vier strategischen Business-Prioritäten. Einerseits, dass wir immer einen Customer-Impact generieren mit dem, was wir liefern als äh, Produkten, immer quasi mit einer Technological Purpose, habe ich gesagt, also die Technologie, es geht nicht um die Technologie selber, weil wir sind ja natürlich ein Technologiekonzern, wir lieben unsere Technologie. Es war aber immer wichtig äh, im Roland, dass wir den Kunden als erstes im Vordergrund stellen und dass die Technologie, die wir bereitstellen, immer auch einen Zweck erfüllt, nämlich die Probleme des Kunden zu lösen. Und deswegen heißt unser Motto auch Transform the Everyday of Our Customers. Mhm. Und dass beide wäre aber mit einem Team machen, das sich empowered fühlt. Deswegen war es wichtig, die dritte strategische Priorität war, dass wir Empowered People haben und dass wir als Mitarbeiter, Führungskräfte, Associates im Konzern ein Growth Mindset dafür nutzen. Growth mhm. Mindset heißt immer auch vom extern also eine Outside-Inview einzunehmen und nicht nur nicht sozusagen zufrieden zu sein mit dem, was wir sind. Nämlich wir haben so ein bisschen, Ralf Thomas, unser Finanzchef, sagte auch immer, wir haben so ein bisschen die Krux des Incumbents. Wir sind nämlich führend sowohl im Hardware-Bereich als auch im Software-Bereich. Das wissen auch die wenigsten. Wir haben eigentlich zwei Standbeine. Und das IoT-Geschäft ist aber genau das, was diese zwei Standbeine zusammenführt. Also IT und OT-Konvergenz in Richtung IoT-Leadership zu führen. Und jetzt kommt die IT ins Spiel. Wenn das bedeutet, dass der Unternehmen sich, das Konzern effektiv mehrere Zweige, mehrere Standbeine zusammenführt und insbesondere OT mit IT zusammenbringt, hat natürlich die IT eine ganz besondere Rolle hier zu spielen. Das heißt, wir als IT müssen uns auch, und das war das, was ich auch mit dem Team besprochen hatte, wir müssen ähm, effektiv drei Themen uns vornehmen. Das war sozusagen ein Subset von Zielen, nachdem äh, ich die vier besten des strategischen Prioritäten genannt habe die vier Zielen bearbeiten dazu, indem wir einerseits World Class IT bereitstellen. Das heißt, es gibt keine Kompromisse in Bezug auf Betrieb, das muss funktionieren. Aber wir sind auch Leading, wir sind auch Leaders in Bezug auf Digital, Digital Transformation. Wir sind, wir sind Enabler, insbesondere für das Thema IT, OT, Konvergenz. Und last but not least, wir, sind, wir agieren als Team. Nur als Team können wir den Business Outcome generieren, der, der, das der Siemens-Konzern braucht, damit er weiter wettbewerbsfähig auf dem Markt bleiben kann.
0: Wunderbar, das waren schon äh, tatsächlich so viele Themen gewesen. Und wenn es gerade mal passt, wir gehen mal in die einzelnen Themen mal rein. Also ganz am Anfang hast du gesagt, das eine Ziel war ja relativ klar gewesen. Ne? Also als IoT-Leader wollen wir Siemens etablieren. Hilf mir da mal ganz kurz zu verstehen, ähm, ein Ziel zu definieren, ist leichter, als man denkt. Die Leute allerdings dann mitzunehmen, ist ein anderes Thema. Das heißt, es gibt immer so zwei Themen. Das eine ist Inspiration, die Leute dafür wirklich zu inspirieren und zu motivieren für dieses eine Ziel. Und dann im zweiten Schritt natürlich auch dann die Leute in die richtige Richtung zu fokussieren. Und wie habt ihr das gemacht? Weil das kann ja relativ breit sein, also das Ziel, IoT-Leader zu sein.
1: Nein, am Ende des Tages, du hast ja gemerkt, ich habe letztendlich angefangen mit eher qualitativen Zielen und letztendlich der Vision. Ja, also wir wollen sozusagen der Leader im Bereich IoT sein, ähm, aber wir wollen eben das Everyday of our Customers transformen. Ja, mhm. wir haben natürlich zusätzlich auch ganz klar quantitative Ziele. Ne? Also unser Vorhaben ist ja es im Jahre 2025 entsprechend unsere Digitalgeschäft zum Beispiel verdoppelt zu haben. Ja, das heißt, Beide Zieldimensionen sind wichtig. Das eine ist sozusagen die Vision, also die, die Hearts and Minds der Menschen anzusprechen. Und das andere ist auch entsprechend quantitativ das bewerten zu können, ob dieses Hearts and Minds getroffen wurde. Ich sage ja immer wieder, ne, Peter Drucker äh, kennt, wir glaube ich, den Spruch. Ja, den zitiere ich unheimlich gerne, weil der trifft den Nagel auf den Kopf. Culture eats strategy for breakfast. Mhm. Und deswegen ist es ja so wichtig, wie du es da gerade sagst, René. Das eine ist eben quantitativ, Ziele darzulegen, damit du auch den Fortschritt messen kannst, was natürlich gerade, wenn man ein Public Listed Company ist, auch die Shareholder natürlich interessiert, wie weit du das messen können. Das will der erwartete Kapitalmarkt von uns. Auf der anderen Seite bringt es natürlich nichts, nur nackte Zahlen den Mitarbeitern, den Angestellten, den Führungskräften sozusagen zu geben, sondern es geht darum, wirklich sie mitzunehmen, auch diesen Need for Action zu generieren. Ja, wir müssen uns dahin bewegen, weil eben die Welt sich ändert, weil der Markt ganz anders ist, weil der Kunde ganz andere Bedürfnisse hat. Und deswegen haben wir sozusagen eben beide Dimensionen bedient und der Roland, wie gesagt, Roland Busch hat mit Absicht von vornherein sozusagen neben den quantitativen Zielen genau diese vier strategischen Business Prioritäten vorgestellt. Ne? Mhm. Customer Impact Technology with Purpose Empowered People Growth Mindset. Weil er wusste, wir müssen auch als Konzern auch anders an den Kunden rangehen, an den Markt rangehen, an die Technologie, die wir entwickeln. Wir müssen viel offener sein. Ne? Das ist sozusagen, was äh, ihm wichtig war und ich glaube, er hat vollkommen recht, um eben äh, eben nicht das eintreten zu lassen, was Peter Drucker dann richtigerweise gesagt hat.
0: Ja, das stimmt. Das macht absolut Sinn. So, das habe ich verstanden und ähm, im nächsten Schritt hattest du auch darüber gesprochen, welche Menschenfähigkeiten ihr auch dafür braucht und wie ihr die auch dann entsprechend mitgenommen habt. Wenn wir da nochmal vielleicht ein bisschen reingehen. Mit jedem Ziel verändert sich ja dann auch, welche Menschen und Fähigkeiten notwendig sind, dieses Ziel zu erreichen. Wenn man das so in eine Analogie reinpackt, ähm, wenn ich einen, die Zugspitze beklimmen möchte, brauche ich andere Menschenfähigkeiten als für einen Mount Everest. Und jetzt mit dem ausgerufenen Ziel, wo ihr hin möchtet, wie habt ihr es geschafft, die Menschen dafür zu gewinnen und auch die Fähigkeiten dafür aufzubauen?
1: Also ähm, zunächst, also die Menschen dafür gewinnen, ist natürlich erstmal überhaupt. Ein attraktives, eine attraktive Vision darzustellen und natürlich auch the reason why, also warum gibt es uns eigentlich, was ist der Zweck unseres Tun und Handelns. Ich glaube, dass ist mit diesen vier strategischen Prioritäten, nämlich dass wir immer Customer Impact haben mit mit Technology of Purpose, glaube ich, ist schon mal ein Teil des Puzzles. Das andere ist, dass wir, um sicherzustellen, dass sozusagen auch verstanden wurde oder wird, was mit diesen vier strategischen Prioritäten gemeint ist, weil wir auch mit den drei Unterprioritäten nicht genannt haben, mit World Class IT und ähm, auch das Thema äh, Teamwork oder Leading in, in Digital, haben wir Beispiele identifiziert im Konzern, in den Teams, die wir dann genutzt haben in der Kommunikation zu den Mitarbeitern, zu den Führungskräften, um nochmal sozusagen stärker auch nochmal darzulegen, was darunter versteht wird. Weil ich sag mal, Begriffe sind ja interpretativ. Jeder kann mhm. links und rechts sozusagen genau das treffen, was man glaubt äh, erreichen zu wollen oder es kann auch daneben liegen. Deswegen waren solche Beispiele ähm, total wichtig und das haben wir sozusagen bemüht auf allen Ebenen und zwar, wie gesagt, in Bezug auf diese vier Ziele, sowohl im Geschäftsbereichen als auch natürlich in der IT. Das war sehr hilfreich. Ja. Ähm, die zweite Facette, also wie schaffe ich die Fähigkeiten? Ähm, da investieren wir jährlich Millionen in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter, unserer Führungskräfte. Wir haben auch ein Programm, das nennt sich Next-Work-Programm aufgesetzt, in der jeder Einheit äh, effektiv prüfen kann, auf welchen technologischen bzw. auch Fähigkeits-, also Sozial- äh, oder Soft-Skills, nennen wir das so schön, äh, steht und welche Lücken haben sich potenziell aufgetan oder sind momentan da, auch in Bezug auf zukünftige Bedarfe. Und äh, bauen auf der Basis, diese sozusagen identifizierten ähm, Themenbereiche, die sozusagen dann auch bedient werden müssen, bauen dann sogenannte Lernpfade auf. Und wir haben ein Riesenangebot an ähm, Trainings, on, äh, on, äh, on site training aber auch äh, virtuelle Training, äh, On-The-Job, Off-The-Job, die dann Mitarbeiterinnen, Führungskräften, äh, Führenden helfen, dass sie entsprechend sich für die Zukunft rüsten. Und wir nennen das sozusagen Sicherstellung der sogenannten Arbeitsfähigkeit oder Employability. Mhm. Warum tun wir das? Wir glauben fest daran, dass wenn wir dort investieren, dass wir zum Beispiel Gelder auch sparen werden, wenn wir in der Vergangenheit vielleicht Restrukturierungsmaßnahmen hatten. Diese kosten ja letztendlich auch Geld. Ja? Und bei der das Letztere, auch diese Employability, ist auch Teil unseres sogenannten Degree Frameworks. Das ist effektiv unsere Sustainability Agenda die also das gesamte Spektrum von ESG, also Environmental, Social und Governmental Engagement des Konzerns ausdrückt. Und einer von dieses Framework nennt sich Degree und das E, also Degree sozusagen, das E dieses Frameworks am Ende dieses Wortes steht für Employability. Also wir haben sozusagen dieses Thema auch kundgetan, dieses Degree Framework wird dem oder ist dem Kapitalmarkt auch kundgetan worden. Wir haben da auch ganz klare Ziele dahinter gesetzt, an dem wir uns messen
0: lassen wollen. Mhm. Spitze. Und du hattest ja auch schon gesagt, eines dieser großen ähm, Unterziele oder Hauptziele ist Growth Mindset. Wir kommen auch gleich dazu, nur ich wollte noch auf einen Punkt reingehen, wenn wir den Fokus noch mal ganz kurz dahin schiffen zu dem Thema Kommunikation. So eine Transformation zu strukturieren, bedarf die richtige Kommunikation zur richtigen Zeit an die richtigen Leute. Ne? Und das ist ja in der Summe ist das ja ein ganz großer Prozess und die Kommunikation darf ja immer so aufgebaut werden, dass sie die richtigen Leute auch ja, erreicht. Wie, war, wie wichtig war dieser, dieser Prozess bei euch gewesen? Also wie wichtig war Kommunikation bei euch in diesem Prozess, den du gerade beschrieben hast?
1: Ja, absolut immens wichtig, kann ich nur bestätigen. Und es heißt ja auch, man kann eigentlich nicht überkommunizieren oder overcommunicate, mhm. man muss sogar also da gibt es ja schlaue Köpfe, die sagen, mindestens achtmal musst du das Thema wiederholt haben, bevor das überhaupt in den Köpfen landet. Und ich glaube, diese schlauen Kollegen, Kolleginnen und haben total recht. Ähm, immer wenn mir mein Team gesagt hat, naja, das hast du schon letztes Mal erzählt, habe ich gesagt, das macht nichts. Wiederholung tut gut, denn nur dann landet das sozusagen in den Herzen und äh, Köpfen der, der Kolleginnen und Kollegen. Und genauso ja. haben wir auch Verfahren. Also Roland Busch hat von vornherein als er mit dem Vorstand diese vier Prioritäten ausgerufen hat, auch regelmäßige Podcasts zu diesen Themenspektren dargelegt. Er hat dann zum Beispiel eben das Thema Technology with purpose mit einem Podcast bedient. Dann hat er im nächsten Podcast das Thema Growth Mindset bedient. Und wir haben zum Beispiel auch Führungskräftetagungen oder wir haben Mitarbeitertagungen weltweit, die mittlerweile natürlich durch Covid auch wirklich wunderbar virtuell abgewickelt werden können. Da werden genau diese Themenschwerpunkte nochmal vorgestellt, mit dem dahinterliegenden Visionen, Zielen und es wird besonders dann mit Beispielen belegt. Also insofern, mhm. Kommunikation ist A und O, wenn man die Köpfe und die Herzen der Kolleginnen und Kollegen erreichen möchte.
0: Mhm. Und wie habt ihr die Kaskadierung hinbekommen? Weil oft ist es so, dass eine Transformation startet, oben in der Geschäftsleitung oder im Vorstand. An manchen Stellen geht das komplett durch zu den, äh, zu den Bereichen und bis zu den operativen. Und manche Führungskräfte in dem, üben das noch. <lacht> wie, habt ihr da, wie konnten wir <lacht> das sicherstellen, dass es quasi durchgeht? Ja. Immer geht das natürlich nicht nur. Was ist da so eure Erfahrung?
1: Also was, glaube ich, ganz gut gewirkt, ist, dass es tatsächlich nicht top-down geht. In dem Sinne, natürlich machen sich erstmal ein paar Kolleginnen und Kollegen äh, Gedanken darüber. Also der Vorstand hat beide ja auch ganz viele äh, Kolleginnen und Kollegen eingebunden in dieses Design, diese Vision. Und, aber die Podcast, wie gesagt, deswegen heißt es ja auch Podcast, wir machen heute auch einen, der erreicht ganz viele Menschen. Also wir sind ja insgesamt 300.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Konzern und die sind natürlich mit einem Podcast erreichbar. Natürlich alles auf freiwilliger Basis und unterstützend wird, muss das natürlich auch werden von den Führungskräften, die letztendlich auch die Kultur sehr stark prägen. So, das heißt, wir haben sowohl einem Bottom-up-Ansatz als auch einen kaskadierten Ansatz über die Führungskräfte. Aber letztendlich ist sozusagen die Vision des Vorstandes nicht davon abhängig, ob eine Führungskraft jetzt gerade mal, gerade mal links oder rechts kommuniziert. Das ist eigentlich das Schöne auch bei der modernen Technologie, die heute uns zur Verfügung steht.
0: Mhm, also weg von Kaskadierung eigentlich hin mehr zur Aktivierung gell? und nicht nur top-down, sondern. Uh, bottom Absolut. up, top down, uh, in Absolut. the middle of between.
1: Absolut. Und einige Führungskräfte, da haben wir auch dis diskutiert, einige Führungskräfte haben tatsächlich dann auch zum Beispiel Workshops durchgeführt. Ja? Mhm. Einfach auch nochmal mit den Mitarbeitern, Mitarbeitern dann nochmal durchzugehen. Was bedeuten denn diese strategischen Prioritäten für uns? Ja? Was wollen wir erreichen damit? Warum besprechen wir das eigentlich? Also das, das ist natürlich noch eine tiefergehende Auseinandersetzung dieses Themas. Aber da wichtig ist natürlich, weil Führungskräfte am Ende des Tages auch Vorbildfunktionen sind. Wichtig ist eigentlich, dass wir genau diese strategischen Prioritäten auch praktizieren. Mhm. Denn nur wenn wir sie praktizieren, werden sie irgendwann mal gelebte Kultur werden.
0: Absolut. Du sag mal, als du eben von Workshops gesprochen hast, das sind ja dann oft auch dann ganz inspirierende Momente. Gell? Und gab es da auch etwas, was dir hängen geblieben ist, wo du sagst, du auf dieser Reise als wir das rübergebracht haben und das Ziel ausgerufen haben und organisiert haben, um dieses Ziel zu erreichen, das ist mir hängen geblieben. Also gab es da so diese 1 zwei Momente, wo du sagst, da denke ich immer noch gerne dann zurück?
1: Naja, ich muss sagen, ich zähre davon, dass ich, es ist jetzt kein konkretes Workshop, sondern eher die Tatsache, dass wenn wir ähm, wenn ich dann unsere, also wir, wir kommunizieren auch regelmäßig, wir haben auch Social Media wie Yammer und dergleichen im Konzern, äh, wenn ich dann wunderbare Beispiele von Mitarbeitern selber oder von Führungskräften lese, die dann eben genau diese vier strategischen Prioritäten bestätigen mit ihren okay. eigenen Beispielen. Also ich finde, das ist, es ist faszinierend sozusagen, wie das Ganze auch aufgesaugt wird, fast wie ein Schwamm. Ne? Also das heißt, das sagt mir halt, dass diese Prioritäten auch nichts Falsches sind, sondern die, die Mitarbeiterinnen sind wirklich interessiert daran, einen Purpose zu erfüllen, sind stolz darauf, im Konzern zu sein und genau diese Prioritäten zu verkörpern und sie, sie fangen an zu zeigen oder sie, sie tun es auch, sie leben es und sie tun auch ihre eigenen Beispiele kund. Mhm. Das ist ja. das, was mich am meisten wirklich gepackt hat und fasziniert hat, auch an, an Siemens als Konzern. Also ich finde das, find das hervorragend und ich find, bin auch wirklich froh, dass wir eben nicht eine Top-Down-Kastellierung äh, versuchen, weil ich meine ganz ehrlich bei 300.000 Mitarbeitern, wie erfolgreich bist du dann?
0: Richtig, ja. ja. Auch aus meiner Erfahrung aus anderen Unternehmen. Ähm, ebenfalls, das braucht eine ganz andere Vorgehensweise, ein ganz anderes Format. Und wir kennen das ja selber, ne? also wenn wir einfach nur eine Information bekommen von anderen und waren nicht Teil dieser Situation gewesen oder können das nicht mitbewirken, wie wahrscheinlich ist es, dass wir das entsprechend auch weitertragen? Authentisch, mit einem okay. enthusiastischen Ja dahinter. Okay. Du, ähm, Hanna, lass uns mal den, den Fokus etwas schiffen zu dem Thema Growth Mindset. Ich habe... Ich mache diesen Podcast ja schon länger und mit meinem Unternehmen unterstützen wir auch einige Transformationsprojekte. Selten habe ich gehört, dass das Thema Growth Mindset als ein Element mit aufgenommen wird. Finde ich ähm, sehr zukunftsweisend und darum möchte ich gerne ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden, wenn das passt. Wie kam es denn dazu und wa was bedeutet das Thema Growth Mindset für Siemens? Warum war das wichtig? Warum ist es jetzt wichtig?
1: Also ich glaube, ich... Ich bin ja vielleicht ein bisschen spekuliere mal, weil ich natürlich nicht in jeden Gedanken des Vorstands reingehen kann. Aber ähm, ich glaube, der Hintergrund hat zwei Impulse, glaube ich, oder sind durch zwei äh, Punkte getriggert worden. Erstens, ich habe es vorhin gesagt, wir wären dieses Jahr 175 Jahre alt. Das ist schon wirklich, ich glaube, da können wir stolz drauf sein, dass wir so lange äh, sozusagen hier auf dem Markt äh, wirken durften, den Kunden entsprechend gute Lösungen bereitstellen sollen, muss, äh, wollten und haben. Und dass wir uns aber, um das zu schaffen, immer wieder transformieren mussten. Wir haben Geschäftsfelder abgestoßen, wir haben neue Geschäftsfelder aufgebaut. Manchmal waren wir erfolgreich, manchmal waren wir weniger erfolgreich. Um das weiterhin machen zu können und sozusagen fördern zu können, braucht es unbedingt ein Großmindset. Ich muss sozusagen, wie gesagt, absolut agil sein und um zu verstehen, wo der Markt hingeht, um da neue Geschäftsfelder entstehen zu lassen oder auch Geschäftsfelder entsprechend runterzufahren, ja, weil es sich einfach nicht mehr rentiert. Das ist der eine Grund, und der zweite Aspekt ist, dass wir, ähm, glaube ich, immer wieder feststellen müssen, und das macht uns auch, glaube ich, einzigartig, wir sind führend in bestimmten Märkten. Wir sind zum Beispiel führend in Steuerungs ähm, PLCs in den Maschinenbereich, ähm, Steuerungsgeräten und wir sind äh, führend im Bereich industrielle Software. Wissen die wenigsten, aber es ist tatsächlich so. Was aber dazu führt, dass wenn man irgendwo führend ist, dass man teilweise dann anfängt, selbstzufrieden zu sein. Mhm. Und wenn der Zustand eintritt, ist das sozusagen schon ein Zustand, der, wie soll man sagen, der, des Momentes, wo, wo man sehr aufpassen muss, weil sozusagen denn der, der Level des Excellence, also man möchte sozusagen auch dem Kunden viel bessere Lösungen bereitstellen, der reduziert sich dann. Und um diesen Anspruch sozusagen weiter aufrechtzuerhalten, auch wirklich großartige Produkte dem Kunden bereitzustellen mit dem entsprechenden Zweck dahinter, ist es total wichtig, dass man immer wieder nach außen schaut. Deswegen dieses Growth Mindset. Immer wieder schaut, letztendlich bin ich auf dem richtigen Pfad. Immer wieder reflektieren, habe ich jetzt äh, das Beste gegeben? Hat der Kunde wirklich eine Lösung bekommen, die ist ihm möglich, wiederum seine Kunden entsprechend eine Lösung bereitzustellen. Also sozusagen nicht zufrieden zu sein, oft einen Punkt anzugelangen, wo man sozusagen nur mittelmäßige Ergebnisse bereitstellt. Unser ähm, Aufsichtsrat-Vorsitzender Jim Snubber sagt das ja auch, also wenn man sozusagen den Anspruch verliert, da gibt es noch mediocre äh, Outcomes und das okay. ist nicht, wo wir sein wollen. Unser Anspruch ist, das Beste für den Kunden zu geben.
0: Stark. Und dass das auch noch ein Element in der Strategie ist, finde ich beeindruckend für so einen großen Konzern. Und Vielen Dank. Gerne. Und jetzt, wenn wir über, wir hatten jetzt über Growth Mindset gesprochen. Das ist das eine, nur zu dem Mindset kommt ja eben noch das, was danach passiert, und zwar das Resultat, das kongruente Verhalten zu dem Mindset. Wie hat sich das verändert über die Zeit, seitdem es ausgerufen wurde, das Growth Mindset?
1: Na, ja, ich glaube, was wir feststellen, ist, dass tatsächlich ähm, viel mehr auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Führungskräfte Führungskräfte äh, nach außen schauen, nochmal sich anschauen. Also ich meine, Wettbewerber beobachtet man ja per se. Also da muss man natürlich auch auf der Spur sein, dass man versteht, sozusagen wo steht der Wettbewerb, wo bewege ich mich, was will der Kunde haben. Aber wir haben viel stärker, glaube ich, noch noch viel stärker als vorher, die Kundenaspekte reingebracht. Also wir fangen jetzt sozusagen wirklich vom Kunden an, wenn, bevor wir eine, also wenn wir eine Lösung entwickeln. Wir machen auch sogenannte Lernreisen, wenn ich das nur sage, ne? Learning Journeys. Das heißt, wir gehen auch zu sozusagen Unternehmen, die im gleichen Geschäft sind, ob nun Konkurrenz oder auch ähm, sozusagen nicht Konkurrenten, um perspektivs Austausch durchzuführen. Einfach um nochmal Ideen, Anregungen zu bekommen, wie wir unsere Arbeit besser gestalten können, was wir voneinander lernen können. Also das beobachte ich schon mehr und es findet auch eine viel stärkere Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns statt, innerhalb der Einheiten. Weil natürlich, die, die, also das ist sozusagen etwas, was ich, was ich wirklich sehr schätze. Das heißt, dass man wirklich weggeht von, ich habe sozusagen meinen eigenen Markt hier, ich habe meine eigenen Einheit hier und meinen eigenen Kunden, sondern wir schauen auch, welche Möglichkeiten gibt es über die Division hinweg dann, entsprechend äh, dem Kunden zu bedienen, was natürlich einerseits Cross-Selling auch beflügelt, aber dem Kunden jetzt eine End-to-End-Lösung äh, bereitstellen kann. Also Beispiel Energiemanagement. Wir haben die Einheit Digital Industry, die, die stellt äh, Energiemanagement-Lösungen für die äh, Produktionslinie bereit. Mhm. Ja, Oder auch, wie kann ich sozusagen Produkte entwickeln mit weniger CO2-Footprint das ist jetzt Richtung Dekarbonisierung, aber auch natürlich mit Energiemanagement auch was zu tun. Und dann haben wir im Bereich Smart Infrastructure, diese Einheit stellt zum Beispiel Energielösungen für Gebäude her. Ja, jetzt haben wir aber auch Kunden, die haben sowohl einen Campus, der sozusagen Office-Umgebung bereitstellt mit Gebäuden und wir haben dann im nebenliegend auch äh, Werke oder auch in, dem, in der Umgebung sozusagen Werke. Das heißt, wir können jetzt eine Value Proposition anbieten, die sagt, lieber Kunde, wenn du was im Energiemanagement machen möchtest, dann kriegst du eine End-to-End-Lösung, die dir sozusagen sicherstellt, dass du einerseits Energieeffizienz in deinen Gebäuden, sowohl Office-Campus als auch Werkscampus äh, durchführen kannst, als auch, dass die Produktionslinien entsprechend auch ähm, energieeffizient betrieben werden. Und wir mhm. bieten auch eine Lösung an, indem du entweder ein eigenes Smart-Grid baust für beid, beide Bereiche, Office-Campus oder Werkscampus, und du kriegst sogar eine Lösung, indem du Demand-Supply von Energie, also Bedarf und Nachfrage, sozusagen deine Umgebung entsprechend managen kannst. Was dir natürlich hilft, deine Energie entsprechend optimiert einzukaufen und auch möglichst reduziert ähm, zu benötigen. Ja? Und das, by the way, ist genau das, was wir in unserem letzten Launch mit unserem neuen Produktportfolio Accelerator aufzeigen. Wir bieten über unseren Marktplatz an sogenannte horizontalen, horizontale Angebote. Das bedeutet, das was ich gerade gesagt habe, Energieeffizienz als ein Beispiel, kann jetzt der Kunde sowohl aus dem Automotive-Bereich als auch aus dem Chemiebereich oder aus einem anderen Industry Vertical kann sozusagen das vollständige Angebot der Produkte, die ich gerade genannt habe, als eine Lösungsset bekommen über sogenannte Bedarf, den wir dann eben Energieeffizienz benennen. Und unsere Produkte werden, wie gesagt, genau auf diese Interoperabilität untereinander ausgerichtet, sodass der Kunde, wie gesagt, eins zu eins alles flächendeckend dann bei uns bekommt, sodass er eine Lösung aus einer Hand hat.
0: Mhm. Und das auch sehr holistisch, zumindest hört sich das jetzt so für mich dann auch dann an, also End-to-End, -end, ne? wie du Absolut, sagtest.
1: absolut. heißt, also wir, ja. wir, wir hören sozusagen auf, jetzt nur punktuell Produkte bereitzustellen, sondern wir sind sozusagen dann auch der Service-Provider, für eine End-to-End-Lösung, die auch am Ende des Tages dem Kunden hilft. Weil der Kunde ist ja nicht unbedingt nur interessiert daran, punktuell eine Lösung zu bekommen, sondern der, der große Effekt ergibt sich meistens nur, indem End-to-End -end eine Lösung bereitgestellt wurde.
0: Mhm. Kommen wir noch zu dem letzten Punkt, ähm, der mir noch wichtig ist: äh, das Thema Produktivität. Und zwar meine Erfahrungen mit Transformation, ich bin gespannt, wie deine ist. Meine, meine Erfahrungen mit Transformation sind, vor allem mit großen Komplexen, dass sie eigentlich paradox sind. Auf der einen Seite, sie sind immer individuell und sie brauchen auch immer eine Struktur, um entsprechend beschleunigen zu können beziehungsweise gut orchestriert zu sein. Die Frage an dich ist, wie habt ihr diese große Transformation orchestriert? Oder was sind so deine Produktivitätstipps? Was sind deine Learnings daraus? Was würdest du mehr machen? Was würdest du weniger machen? Vielleicht kannst du uns so, ein, so einen Umriss mal noch mal geben.
1: Hm. Naja, also ich glaube, am Ende des Tages ähm, ein Punkt, glaube ich, äh, den darf man nicht unterschätzen und der muss exzessiv gemacht werden, ich nutze wirklich dieses Wort, äh, ist Kommunikation. Also es ist nicht zu unterschätzen, äh, wie auch dass die Macht des Wortes, kennen wir ja, ne? also mhm. welche Worte wähle ich, um die Vision auszudrücken? Wie vermeide ich Interpretationsspielräume? Durch die entsprechenden äh, Beispiele, Ja, die sozusagen dann ein bestimmtes eine bestimmte, so man sagen, Muster oder bestimmte Outcome definieren, den ich mir auch damit vorstelle. Weil wie gesagt, Kommunikation und Worte sind immer sehr, sehr interpretativ. Das ist das eine. Was aber natürlich bei allen diesen Transformationen hervorgeht, ist überhaupt zu verstehen, wie gesagt, was ist der Bedarf? Was ist der Need for Action? Also wir haben letztendlich, genauso wie bei uns, haben wir gesagt, wir merken die Welt, die, die, sozusagen die Welt, braucht IoT um insbesondere die gesellschaftlichen Themen und Herausforderungen zu bedienen Klimawandel äh, Aging äh, äh, Workforce ne? ähm, Sustainability also all diese Themen die bedürfen IoT Lösungen und deswegen war uns klar wir sind super positioniert genau in diese Richtung zu gehen wir haben Hardwareamt wir haben Softwareamt das ganze ist eben IoT Nämlich Hardware, IT und OT kommt zusammen, insbesondere in dem IoT-Feld. Das heißt, wir haben sozusagen uns erkannt, sozusagen erkannt und verstanden auch, was braucht die Welt, was braucht der Markt, was braucht unser Kunde, wo müssen wir werken. Das heißt, das war nochmal wichtig zu verstehen, um dann zu sagen, welche Lösungen wären denn die passenden, um genau diese Herausforderung zu bedienen. Also das ist sozusagen den Bedarf erstmal verstehen, den Kunden zu verstehen, die Bedürfnisse zu verstehen und auf der Basis dann zu identifizieren, welche Technologie ich einsetzen möchte, und welche Kultur ich dafür brauche, beziehungsweise welche Leute, Menschen ich dafür brauche, um genau dieses Ziel zu erreichen. Also diese, sozusagen das sind diese vier Magic äh, Recipe Pieces, inklusive der Kommunikation sozusagen, oder, oder umhüllt durch die Kommunikation, die das Ganze dann beflügelt.
0: Hanna, ich habe kein besseres Ende jetzt. <lacht> Vielen herzlichen witziger. Dank für deine Insights. Ich möchte es genau so stehen lassen. Danke, dass du dabei warst.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte, René.
0: So, das war Hannah Hennig, Chief Information Officer bei der Siemens AG. Sobald wir diese Podcasts ja aufnehmen, bleiben wir ja dann noch ein bisschen dann am Ende drin, obwohl wir dann schon auf Stopp gedrückt haben, und die Aufnahme dann fertig ist. Also sprich für euch. Und dann rede ich ja dann noch mal ein bisschen mit den Podcast-Interviewees. Und das habe ich bei Hanna eben auch gemacht. Und ich habe eben ihr auch noch mal erzählt, dass meine Erfahrung mit Siemens bisher folgendermaßen war: Wir hatten Aufträge unten äh, im Süden von Deutschland äh, bei einem sehr großen Pharmahersteller. Und dann fährt man automatisch an den Siemens-Werk auch vorbei mit, äh, ich glaube, Bob heißt die Bahn, die da runterfährt. Das war so die eine ähm, ja, die eine Konstellation oder das eine Element, wo ich mit Siemens in Berührung kam. Das zweite war Handys. Ich hatte früher auch eins der, äh, der, der ersten Siemens-Handys und äh, die dritte ähm, Situation ein paar Kollegen von Siemens. Nur in der Summe hatte ich damit dann mir ein selber ein Bild gebaut, wie das Unternehmen ist. Und ich darf sagen, Hanna Hennig hat das heute komplett gedreht und ich bin inspiriert davon, was das für ein Unternehmen ist. Siemens, 175 Jahre, erfindet sich stetig neu. Ist auch notwendig, ansonsten ähm, haben wir ja schon von Darwin mitbekommen, das klappt ja dann auch nicht. Und insofern hier ja dann entsprechend auch ähm, bei Unternehmen. Wir dürfen uns immer wieder weiter erfinden, innovativ sein, vorne am Markt sein, sich nie zufrieden geben, selbst wenn man eine Marktstellung hat. Das Gleiche habt ihr ähnlich eh gehört in dem Podcast mit Nils Stamm von der Telekom, der das ebenfalls gesagt hat, zu der Zeit war er Chief Digital Officer, hat exakt das Gleiche gesagt. Wenn man vorne ist im Markt, dann darf man sicherstellen und andere Motivationsstrategien nutzen, um die Mitarbeiter motiviert zu halten, inspiriert zu halten, den nächsten Schritt weiterzugehen, obwohl man schon so weit ist. So auch hier, wie Siemens zum Beispiel, unter anderem führend auch in der Software wie sie gesagt hatte. So, was nehmen wir jetzt mit aus dem, was Hannah gesagt hat? Für mich folgendes, und zwar das Ziel scheint sehr klar gewesen zu sein, oder ist es noch, und zwar IoT Leader. Und das dann unterfüttert mit, mit drei bis fünf verschiedensten Unterzielen, um dorthin zu kommen. Und ein Element davon, hatte sie ja erwähnt, war das Thema Growth Mindset gewesen. Spannend, wie viele Unternehmen kennt ihr, die das tatsächlich bewusst so auch dann darstellen? Oft ist es eher, dass das nochmal ein unterfütterndes System ist, wie zum Beispiel, dass gesagt wird, das ist unser Ziel. Und dann wird das Ziel ausgerufen, dann dauert es ein paar Monate, ein paar Quartale, manchmal sogar Jahre. Und dann wird gesagt, und das ist unsere Kultur. Und dann wird auch mal von Growth Mindset gesprochen. Nur dass das miteinander verlinkt ist in einem Atemzug, das kommt nicht häufig vor. Bei Microsoft habe ich das ebenfalls noch gesehen. Da wurde das auch gemacht. Allerdings hier bei ähm, Siemens als ein ganz klarer, Kernbestandteil. Sehr spannend ebenfalls auch Ihr Resümee am Ende zu dem Thema, was würde Sie definitiv mehr machen, noch mehr machen, empfiehlt Sie definitiv, um Transformation richtig zu orchestrieren und zu beschleunigen. Die Macht der Worte, die Kommunikation. Wir können erstens nicht nicht kommunizieren, den kennen wir wahrscheinlich alle, den Satz und zweitens, wir können nicht weniger oder sollten nicht zu wenig kommunizieren. Und das ist auch die Erfahrung, die wir ebenfalls in fast, ja, nicht in fast, in jeder Transformation machen. Ich bin immer ein bisschen zögernd bei Superlativen oder bei Extrembeispielen, allerdings hier passt es tatsächlich. Und es ist auch ähnlich, wie Hannah gesagt hat, was exzessiv genutzt werden sollte, ist Kommunikation. Es kann sein, dass es ein paar Kritiker gibt, die sagen, ich habe es doch verstanden. Ja, das ist die Ausnahme. Denn in den meisten Fällen, wenn wir glauben, wir haben es doch schon echt verstanden, dann noch mal zehnmal mehr. Und das liegt unter anderem daran, weil wir Menschen ja auch präferierte Sinneskanäle haben. Ne? Die manchen hören lieber gerne, die anderen ähm, erfahren Dinge lieber gerne, manche sehen Themen auch lieber gerne. Das heißt, wir brauchen verschiedenste Möglichkeiten, diese, ja, diese Menschen zu erreichen, auch zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort, mit der richtigen Message. Das ist nicht einfach, das ist allerdings möglich. Und hier auch bei Siemens der Fall gewesen. Noch ein weiterer Punkt, nicht nur die Kommunikation zu nutzen, sondern auch, und zwar vor allem, die Leute damit zu aktivieren und nicht nur von top down, sondern tatsächlich Möglichkeiten, Formate schaffen, dass das lebt. Sie hatte von Workshops gesprochen. Sie hat vor allem von einem Podcast gesprochen, der von Roland Busch veröffentlicht wird zu diesen einzelnen strategischen Komponenten, zu den Zielthemen. Das ist toll. Wie viele Unternehmen kennt ihr, wo das gemacht wird? Es gibt nicht viele, es gibt sie, allerdings es gibt nicht viele und es ist ein gutes Medium. Und ich selber darf auch äh, für mich bekennen, ich habe zwei, drei Jahre lang gezweifelt, ob Podcast wirklich das Richtige ist. Ähm, einer meiner Mitarbeiterinnen, die wird jetzt wahrscheinlich ziemlich schmunzeln, weil sie nämlich schon vor zwei, drei Jahren gesagt hat, macht das. Das ist sehr wichtig, gell, Antea? Und nun, jetzt machen wir es ja auch und wir merken ja auch, was das für, ein, für einen Durchbruch haben kann und wie schnell das bestimmte Wellen lostreten kann. Das ist grandios. Und in einem Unternehmen mit 300.000 Mitarbeitern, wie wollen wir denn die Mitarbeiter erreichen? Wie wollen wir die Führungskräfte erreichen? Wie wollen wir die Stakeholder in und auch außerhalb des Konzerns erreichen? Podcast ist ein Medium, unter anderem. So, das war Siemens, das war Hanna Hennig, das war inspirierend. Vielen herzlichen Dank und viel Spaß und viel Erfolg bei euren Transformation. Mehr Wissen zur Führung von Transformation, Organisationsentwicklung, Change erhaltet ihr unter transformationleaders.de